0: Te lo racconto te io. Lo racconto te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Il telefono di Mary Tridgold. La scrittrice inglese Mary Tridgold. Nacque nel 1910 nell'Essex, da una famiglia benestante. Dopo gli studi lavorò nell'editoria ed ebbe occasione di leggere spesso storie sui pony e sui club di equitazione, che trovò piuttosto scadenti. Per questo decise di scriverne lei stessa. Il suo primo libro sull'argomento, dal titolo We Couldn't Leave Dina fu scritto mentre era chiusa in un rifugio durante la battaglia d'Inghilterra nel 1940. Poi durante la guerra lavorò alla BBC come editore letterario e produttore insieme a George Orwell. Mary Tridgold pubblicò altri romanzi per ragazzi che ebbero grande successo in Inghilterra, in gran parte sull'argomento dei pony, dei ragazzi e dei cavalli e racconti di cui il telefono è uno dei più celebri. Il primo romanzo scritto, We Couldn't Leave Dinah, le valse la Carnegie Medal da parte della Library Association inglese. La scrittrice, le cui opere non sono state tradotte in italiano, visse quasi tutta la sua vita a Londra, dove è morta nel 2005. Legge Donatella Vanghi se pensate di poter mettere da parte il malumore e sapete ridere di voi stesso allora seguitemi esortai Sir Toby e mentre correvo attraverso il palcoscenico incontrai lo sguardo di un uomo dai capelli bianchi seduto nella fila riservata ai VIP la luce del palcoscenico si riversava sulla platea e lo vidi ridere divertito piegato in avanti mentre Sir Toby mi dava la caccia gli sorrisi di rimando Mi innamorai a prima vista, proprio nel mezzo del palcoscenico, durante una rappresentazione di fine corso della Scuola di Arte Drammatica. Ci incontrammo al ricevimento che seguì lo spettacolo e poi ci vedemmo di nuovo, e ancora, e ancora. Finché iniziammo a darci appuntamento in ristorantini molto riservati di Soho e infine lo invitai nel mio appartamento di Londra. Lo amavo disperatamente, non ero mai stata innamorata prima e Allan non lo era stato per più di trent'anni, cioè da quando aveva sposato Catherine, come mi raccontò, in una piccola cittadina canadese sepolta dalla neve. Non volevo che accadesse, ma non ho mai provato per nessuna donna quello che provo per te. Non riesco a capirmi, mi spiegò inquieto restai attaccata a lui per tutto l'inverno e coltivamo il nostro segreto in lunghi pomeriggi e serate insieme voleva darmi così tanto tutto ciò che io desideravo anzi che pretendevo per me stessa voglio darti gentilezza proteggerti e amarti mi diceva lui e Catherine non avevano figli ma non poteva continuare così ogni volta che veniva a trovarmi nel mio appartamento il conflitto che c'era in lui si inaspriva era come una fenditura nel tronco di un albero che fosse pian piano giunta fino alle radici «Come posso farle del male?» mi chiedeva con aria stanca «io e Catherine siamo stati insieme tanti anni da prima che tu nascessi l'ho conosciuta che andava ancora a scuola era quasi una bambina» «Guarda che cosa abbiamo fatto insieme, tutto il nostro lavoro!» Cercavo di capire, ma mi sembrava di vedere soltanto il grigio fantasma di un matrimonio, una sorta di cameratismo intellettuale fra due persone di mezza età, unite ormai solo dall'abitudine. Non c'era niente lì, pensavo che valesse la pena di salvare. Sarebbe stato così diverso per noi e mi aggrappai ancor più a lui». «Non posso vivere senza di te», gli dicevo, «e ci credevo, veramente». Il dilemma e il tormento di Allan trovarono soluzione quando Catherine scoprì la nostra relazione. Né drammi né scenate. Durante i mesi seguenti non seppi mai quel che stesse accadendo fra loro. Non osavo chiedere, mi sentivo come una ragazzina i cui genitori stessero discutendo aspramente nella stanza accanto, di cose superiori alla sua comprensione. Comunque, nel giro di poco tempo, Catherine si tolse di mezzo con molta discrezione e ritornò in Canada senza Allan. Allan chiuse la casa di Hampstead, anzi parlò di venderla. Nessuno di noi ci teneva a vivere lì. Subito dopo il matrimonio ci stabilimmo in un cottage delle Western Islands, affittato attraverso un annuncio del Times. Quell'anno la Scozia beneficiò di una delle sue rare ma perfette estati. Andavamo a nuotare, a pescare e quei lunghi giorni calmi e felici trascorsero senza che le condizioni atmosferiche ci giocassero dei brutti scherzi. Ero beatamente felice, liberi dalle indecisioni e dai conflitti dei mesi precedenti potemmo rivolgerci nuovamente l'uno all'altra quasi riscoprendoci in quella approfondire la nostra conoscenza il cottage si trovava sulla riva del mare ai piedi delle colline e ogni volta che ripenso a quell'estate è come se l'infrangersi delle onde dell'oceano fosse sempre nelle nostre orecchie e la sabbia bianca fosse sempre calda sotto i nostri piedi nudi ma l'incantesimo si spezzò in una giornata di settembre straordinariamente calda arrivai al cottage verso l'ora di pranzo dopo aver fatto la spesa in paese e trovai Alan seduto in giardino intento a fissare una lettera che il postino aveva consegnato. Alzò lo sguardo verso di me. Aveva un'espressione inebetita e notai che gli tremavano le mani. Catherine è morta», disse con aria incredula. «Morta!» «Mi ha scritto la sorella da Toronto!» «Dice...» Guardò di nuovo la lettera quasi che ci fosse stato un errore. «Dice che è stato un attacco cardiaco!» «Non ha sofferto!» «Dice...» I suoi occhi passarono dai miei al mare aperto poi si alzò ed entrò in casa mentre io... Io rimasi dove ero cincischiando il bordo della tovaglia fra le dita. Ancora una volta... Mi sentivo come la ragazzina terribilmente imbarazzata e anche sgomenta per essere stata l'involontaria testimone delle angosce e preoccupazioni dei genitori. Mi decisi, infine, a seguirlo in casa e lo circondai con le braccia. Cercai di stargli il più possibile vicina tutto il resto della giornata. Né quel giorno né il successivo tirammo mai in ballo il nome di Catherine e sebbene aspettassi che Allan si decidesse a parlarne, non ne fece menzione neanche nelle tre settimane successive. Poi, appunto tre settimane dopo, arrivò insieme all'altra posta un secondo sollecito di pagamento per una bolletta telefonica intestata alla casa di Hempstead. Avevamo dimenticato di pagare il primo. Accidenti, disse Allan. Stavamo facendo colazione in giardino. Avrei dovuto far sconnettere il telefono prima di partire da Londra. Raccolsi la busta e guardai la data del timbro. Ormai ci avranno già pensato loro. Ma Allan si era già alzato per servirsi un'altra porzione del pudding che avevo lasciato in cardo nel forno. Prova a telefonare, gli gridai dietro. Così vedrai se hanno tagliato i fili o no. E mi allungai su un sdraio, Osservando il contrasto prodotto dal rosso del nostro sorbo selvatico, contro il blu del cielo e pensando che le spalle di Alan si stavano curvando un po' come quelle di una persona anziana e che la sua pelle sembrava quasi disseccata dal sale marino «E allora è ancora collegato?» domandai quando ritornò in giardino la breve pausa intercorsa fra il momento in cui Alan appoggiò con cura il piatto sul tavolo e la sua risposta forse fu soltanto un parto della mia fantasia sì, è ancora collegato. Quella sera salì in camera da sola perché Allan disse di voler sistemare alcune cose in cantina. Mi stavo spazzolando i capelli davanti alla finestra osservando il mare celato dall'oscurità quando udì uno scampanellio leggero provenire dal piano di sotto. Voltai la testa ma il silenzio era assoluto. Mi avvicinai alla porta. Hampstead 96843 era la voce di Allan bassa e tesa ci fu un lungo silenzio e poi con un tuffo al cuore udì la sua voce sussurrare oh cara mia cara le parole gli si spezzarono in gola e dall'oscurità del piano di sotto giunse uno straziante singhiozzo poi probabilmente mi mossi e il pavimento scricchiolò perché sentì Allan deporre il ricevitore e vidi la sua ombra proiettata sul muro ai piedi delle scale quella notte restammo fianco a fianco senza scambiare una parola ma ero certa che Alla non avesse chiuso occhio fino all'alba durante i giorni seguenti fui terribilmente preoccupata per lui incominciai a guardarlo con occhi nuovi, quelli di una madre per la prima volta conobbi un diverso tipo di tenerezza un sentimento che quasi mi schiacciava sotto il suo peso di angoscia e paura per lui, mentre si aggirava per casa come un sonnambulo, cercando pateticamente di salvare le apparenze davanti a me e invecchiando a vista d'occhio. Incominciavo però a essere preoccupata anche per me. Continuavo a ripetermi che niente, ma proprio niente, sarebbe accaduto, Ma durante il giorno evitavo di guardare il nero telefono sul tavolino vicino alla porta. Di notte restavo sveglia, sdraiata, a letto, cercando di non pensare al cavo del telefono che partiva dal nostro cottage e si snodava giù, verso sud, verso la pianura, attraverso tutta l'Inghilterra. Durante quella settimana cercai di stare sempre accanto ad Allan, ma una volta dovetti recarmi inaspettatamente all'emporio in paese quando ritornai dovetti far finta di non averlo visto attraverso la porta socchiusa mentre deponeva delicatamente la cornetta sull'apparecchio e altre due volte di sera ma dovevano essercene state altre quando stavo cucinando la cena lui uscì furtivo dalla cucina e udì ancora lo scampanellio appena percettibile proveniente dall'entrata. Avrei potuto chiamare la compagnia telefonica e pregarli di scollegare il numero telefonico di Hampstead, ma con quale scusa? Avrei potuto prendere delle pinze e strappare il nostro telefono dalla presa, ma sapevo che in quel modo non avrei certo risolto il problema. Alla fine della settimana non sapevo più che cosa fare per difendere la nostra sanità mentale ed evitare che sprofondassimo nell'abisso di solitudine creato dal nostro senso di colpa venerdì pomeriggio, dopo il tè ebbi la mia occasione c'era un tramonto stupendo l'aria era tersa e soffusa dai raggi dorati una brezza leggera ci portava il profumo del mare e così convinsi Allan a mettere in acqua la barca per andare a pesca lo vidi uscire Ma aspettai di vederlo spingere l'imbarcazione al largo del nostro piccolo molo. Poi chiusi la porta. Mi diressi verso il tavolino nell'ingresso. Tirai un lungo, profondo respiro e alzai il ricevitore. Tutto quel che mi era stato detto di Catherine durante quel tetro inverno londinese tracciava il ritratto di una persona buona e gentile, di certo non votata alla vendetta. Mi aggrappai a quei ricordi per trovare il coraggio di eseguire il mio piano. Quando la linea diede libero, incominciai a battere i denti e a tremare in tutto il corpo. Penso che fu proprio in quell'istante che persi la testa. Sentii, avrei potuto giurarlo, che dall'altra parte qualcuno aveva delicatamente alzato il ricevitore. Ma forse avrei dovuto aspettare a parlare invece di esplodere nel mio monologo Ora non lo saprò mai. E non furono nemmeno le parole che avevo pensato di dire. Suppongo che, essendo così spaventata, mi rifugiai in quel genere di preghiere a cui di solito si ricorre da bambini. «Per favore, per favore!» implorai. «Per favore, lasciamelo! So che tutto quel che ho fatto è sbagliato, ma è troppo tardi per tornare indietro». Non mi comporterò più da bambina, ne avrò cura come ho sempre fatto. Presi fiato. Ma ti prego, lasciamelo. Sarò una vera moglie per lui. Te lo prometto, se è quello che vuoi. Posso renderlo ancora felice e mi prenderò cura di lui, ora e per sempre, conclusi. Sbattei giù la cornetta e corsi su per le scale fino in camera da letto. Attraverso la finestra potevo vedere la piccola barca rollare delicatamente sul mare. Mi sedetti a contemplare il magico tramonto e fui scossa da un tremito. Poi mi misi a piangere e a piangere e a piangere. La crisi arrivò alle prime ore del mattino. Mi svegliai. Dovevano essere circa le quattro e mezzo. Il letto era vuoto. In un istante mi svegliai del tutto perché da sotto arrivava un insistente scampanellio del telefono unito alla voce di Allan. Riuscì in qualche modo ad accendere la luce e mi precipitai verso le scale. Catherine! Catherine! Allan scuoteva il telefono e balbettava parole sconnesse e quando accesi la luce lasciò cadere la cornetta e mi fissò, abbacinato. Non risponde! spiegò. «Volevo che mi perdonasse, ma non risponde! Non risponde!» Lo aiutai a tornare in camera. Ricordo che rabbrividì alla brezza del mare che entrava dalla finestra e penetrava attraverso la mia leggera camicia da notte di cotone. Gli preparai un tè, mentre se ne stava seduto davanti alla finestra, osservando le nuvole grigie stagliarsi all'orizzonte. E infine disse... «Devi trovarti una stanza in uno degli alberghi di Oban, solo per un paio di notti. Probabilmente tornerò domani o il giorno dopo. Vedi», iniziò a spiegarmi con cura meticolosa ed educata, come se parlasse a un'estranea, «devo trovare Catherine e perciò devo andare a Londra». Da quella remota regione delle Highlands partono solo due treni al giorno. Alan partì con quello dell'alba. Non avevo naturalmente nessuna intenzione di andare in albergo. Sapevo della mia promessa a Catherine, sapevo quanto era forte il mio amore. Risposi sì, sì, a tutto quello che diceva Allan e me ne stetti nel cottage tutto il giorno. Presi il treno della sera. Dormire era fuori discussione. Mi rincantucciai in un angolo dello scompartimento, affollato di vacanzieri di ritorno a casa, e osservai dal finestrino il crepuscolo farsi notte. Nelle lunghe ore fredde che seguirono, mentre gli altri passeggeri si stravaccavano e cominciavano a russare, mi sentii quasi soffocare dalla paura per Allan. Riuscii anche a sonnecchiare per qualche minuto, ma mi risvegliai ricacciando in gola un urlo perché mi era sembrato di aver visto le linee telefoniche che correvano di fianco al treno dimenarsi e canticchiare non lo saprai mai non lo saprai mai al mattino la stazione di Houston appariva desolata quasi un mostro addormentato su Londra cadeva una tetra pioggerella autunnale Esortai il tassista a portarmi a Hampstead il più in fretta possibile. Quando arrivò davanti al cancello della casa di Allan, ero già quasi fuori dall'auto. Gli misi in mano i soldi per la corsa, sbattei lo sportello e corsi su per il vialetto che conduceva alla porta principale. Ebbi il tempo di constatare di sfuggita che quella bianca dimora Regency era più o meno come me l'ero immaginata. Feci i gradini due alla volta e presi a tirare furiosamente il cordone del campanello. Ero spossata, esausta e spaventata da morire. Tutto il coraggio che avevo creduto di avere era scomparso nel nulla. Oh, speriamo, speriamo. Se davvero sei tornata qui spero che tu te ne sia andata farfugliai mentre la gelida pioggia londinese mi penetrava nelle ossa e sentivo il suono del campanello rimbombare per tutta la casa finalmente udii un movimento e dei passi che si dirigevano lenti verso la porta per un secondo Allan e io ci guardammo negli occhi e poi d'improvviso mi slanciai oltre la soglia e fui tra le sue braccia mentre la porta si chiudeva delicatamente dietro di noi lo condussi verso la scala e m'inginocchiai mi davanti a lui dopo averlo fatto sedere sul secondo gradino nascose il viso nel mio collo ed emise un sospiro profondo dopo un po alzai la testa e mi guardai intorno ci trovavamo in un vasto atrio ricoperto di pannelli bianchi con alte finestre verso cui allungavano i rami gli alberi del giardino. L'unica cosa in comune con l'ingresso della nostra casa in Scozia era il telefono, poggiato su un tavolino di mogano vicino al muro. Lo osservai per qualche istante. Il mio terrore era quasi del tutto svanito, dissolto come un sogno all'alba, ma mi resi conto, ero invasa da una nuova emozione inquietante e leggermente vergognosa mi ritrovai ad osservare allan con sospetto volevo sapere incominciai cautamente a preparare le mie domande lui era così immobile che mi chiesi se non si fosse per caso addormentato ma proprio in quel momento si raddrizzò gli presi il viso fra le mani e lo voltai verso la luce mentre mi sorrideva in modo da poterlo vedere meglio era calmo, quasi serafico, e in quel momento seppi che non avrei mai potuto fare la mia domanda. D'improvviso suonarono alla porta e schizzammo tutte e due in piedi. Vai tu», disse Allan e scomparve in un'altra stanza. C'era un giovane dal viso affilato e con un'espressione addolorata sotto il cappuccio gocciolante della mantella impermeabile. «Sono venuto a tagliare i fili», annunciò, «Non avete pagato la bolletta? Mi spiace, ma devo farlo!» Mi voltai verso l'atrio. La casa era avvolta nel silenzio e si udiva solo un ramoscello che sbatteva contro la finestra, sospinto dalle folate di vento e pioggia. La domanda che mai avrei potuto fare e la risposta che mai mi sarebbe stata data sicuramente erano irrilevanti. Nonostante tutta quella tranquillità, di nuovo sentì il panico montarmi dentro. Una sola cosa che contava per me, per noi. «Allan?» chiamai, cercando di non farmi tremare la voce. «È per il telefono! Vuoi... vuoi che taglino i fili?» Tratteni il respiro. La sua risposta fu immediata. «Certo, cara. Ce ne torneremo in Scozia stasera, via da questa dannata pioggia». Non vogliamo mica pagare per qualcosa di cui non abbiamo bisogno, no? Digli di fare pure il suo lavoro. Il telefono Di Mary Tridgold La scrittrice inglese Mary Tritgold nacque nel 1910 nell'Essex da una famiglia benestante. Dopo gli studi lavorò nell'editoria ed ebbe occasione di leggere spesso storie sui pony e sui club di equitazione, che trovò piuttosto scadenti. Per questo decise di scriverne lei stessa. Il suo primo libro sull'argomento, dal titolo «We couldn't leave Dinah» fu scritto mentre era chiusa in un rifugio durante la battaglia d'Inghilterra nel 1940. Poi, durante la guerra, lavorò alla BBC come editore letterario e produttore, insieme a George Orwell. Mary Tridgold pubblicò altri romanzi per ragazzi che ebbero grande successo in Inghilterra, in gran parte sull'argomento dei pony, dei ragazzi e dei cavalli, e racconti di cui il telefono è uno dei più celebri. Il primo romanzo scritto We couldn't leave Dinah le valse la Carnegie Medal da parte della Library Association inglese. La scrittrice, le cui opere non sono state tradotte in italiano, visse quasi tutta la sua vita a Londra, dove è morta nel 2005. Legge Donatella Vanghi